0: Hola, hola. ¿Cómo me les va? Aquí yo otra vez trayéndoles nueva información y nuevos tips. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Gracias por escuchar mis audios. Gracias por ser mi alumno. Gracias por estar ahí y confiar en las cosas que yo les enseño. Les habla la profe Gaby. Hoy, el tema de hoy tiene que ver con un producto que se utiliza mucho en la cocina y es el huevo hay muchas inquietudes o pequeñas preguntas ahí y que vamos a tratar de irlas evacuando a través del conocimiento. Yo creo que pues en las clases les digo algunas indicaciones sobre el huevo, por ahí hay otra otra indicación en otro audio, pero hoy vamos a centrarnos en él. Ok, el huevo en las recetas. Hay gente que me dice, profe, es que dice cuatro huevos, dice tres, o dice cuatro o tres huevos, dependiendo del tamaño, ¿cómo sé yo el tamaño? Ok, entonces vamos a ver. Eh, cuando a mí me piden huevos, ¿verdad? Dentro de una receta, bueno, hay varias formas. Yo, en un particular, cuando... Les mando una receta y si me la han dado eh, en tiempos lejanos de los cursos que yo he recibido o adapto alguna receta o incluso cuando invento alguna receta, a mí me gusta generalmente ponerles que pese 70 gramos con todo y cáscara, que pese eh, menos de 70 gramos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Los huevos se clasifican solo en dos medidas. Largos y medianos, nada más. Si el huevo pesa más de 60 gramos, estamos hablando que es un huevo ya grande. Si pesa menos de 60 gramos, ya hablamos de que es un huevo mediano, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares al huevo grande o verá en la receta que dice cuatro huevos a ¡ah, A. Ah! La AA significa grandes, ¿verdad? Y MM significa medianos. Eso es lo que significa, para que ustedes tengan una idea en las recetas. Eh, por ejemplo, a mí me gusta también en mis recetas poner eh, 400 gramos de huevo, ¿verdad? Hay gente que pone en las recetas medio huevo. O sea, es súper complicado, ¿verdad? Porque dependiendo del tamaño del huevo, pues así será efectivo o no será efectivo. Entonces, vamos en orden. Yo, yo en mis recetas, yo prefiero, y todos mis alumnos saben, que yo prefiero pasar toda la receta, convertirla toda a gramos. A mí que las tazas, que las tacitas, que las medias tazas, que las cucharadas, que las medias cucharaditas, yo eso no lo soporto. No lo soporto porque si el alumno no tiene eh, las cucharas medidoras, entonces eh, ahí empiezo yo en una clase a batear. A ver, ay, esto es esto. De... No, eso es lo primero. Lo segundo, las, las cucharitas medidoras no todas son iguales. Ni las tazas medidoras todas son iguales. ¿Por qué? Porque en el mercado hay un montón de tazas medidoras, pero unas son para líquido, otras son para, eh, para ¿cómo se llama? Para polvos. Entonces, usted compra la de mililitros y ya después no sabe cuánto es la taza. Bueno, ay, no, yo eso, para mí eso es una cosa, ay oh, no, no la soporto. Yo, y soy fiel y todo el mundo sabe que a mí me gusta todo lo que es pesado. O sea, a mí las recetas me gusta darlas por gramos. Para la gente que está escuchándome, que es de acá, de Costa Rica, este, en ofertas bolaños, la pesita vale mil colones, es decir, menos de, para los que están fuera de Costa Rica, menos de 5 dólares, cualquier cosa, y para mí es súper práctico me calza súper bien la receta, no tengo problemas. hoy pero cuando yo tengo que me mandan una receta o, o, o recibía clases y me daban las recetas en tazas, en cucharas, yo decía, morirme. Necesito, de verdad, eh, pasarla toda. Yo tomo el tiempo para pasarla en gramos, ¿verdad? Entonces, el huevo, yo lo pido así, ¿verdad? En gramos. 400 gramos de huevo. Entonces, las chiquillas pesan los ¿no? huevos, más o menos calculan, los quiebran, los, lo cascan, ¿verdad? Quebrar un huevo en realidad es cascar un huevo. Lo cascan, lo, lo revientan un poquito y lo vuelven a pesar a ver si le da la medida. Cuando una receta dice medio huevo, que todo el mundo me dice, profe, ¿cómo hago con el medio huevo? Es muy fácil. Usted coge el huevo, usted lo va a batir, va, lo pesa y si pesa 100 gramos, que no, no creo que pese 100 gramos, pero digamos que pese 50 gramos, echen la receta, perdón, 25 gramos, ¿verdad? Entonces, así es como hacemos el medio huevo. La gente dice, profe, ¿pero qué? ¿Lo cocino? ¿Lo hago duro? No, lo que hacemos es que lo batimos y echamos la mitad del huevo que tenemos en ese recipiente, ¿verdad? Recordar siempre que el huevo, en algunas recetas, especialmente en los merengues, siempre tiene que llevar un ácido, ya sea vinagre, ya sea ácido acético o ya sea limón, para, manta, para matar la, la posible bacteria que pueda tener, ¿verdad? Porque es un producto crudo. Eh, hay cosas, yo sé que venden, el merengue es un tipo de, de clara deshidratada, ¿verdad?, eh, pero no, no siempre calza en todas las producciones que nosotros hagamos. No siempre va a calzar a la hora de cremar, no siempre, va, no, no siempre, va, no, no siempre nos va a servir en un queque, en una masa batida, no, no siempre nos va a servir. Entonces, siempre hay que tener esas precauciones con el huevo. Bueno, espero que hoy este temita les haya gustado como siempre les recuerdo, visiten mi página, denle me gusta. Eh, vamos a tener curso de parrillada, curso de catering service, curso de coctelería por ahí de, de mayo. Eh, ahorita estamos haciendo un curso de cerveza, cómo elaborar cerveza, cerveza artesanal, un producto más que usted puede para su casa, para su familia, comercializar con sus amigos o comercializar al público en general. Solo mándeme un mensaje a mi WhatsApp, 7179-9957, ponga su nombre y ponga lista de difusión, así yo lo pongo entre mis contactos. Y todos, 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 todos los cursos que vayamos a dar, tenganlo por seguro que yo voy a hacerle llegar esa información. Bueno, muchas gracias y espero que el tema de hoy les haya servido, que les guste y que sea de su agrado. Buenos días, que Dios me las acompañe. Muchas gracias por estar conmigo. Hola, hola. Vamos hoy otra vez con esta descarga de tips para la cocina. Espero que estén bien. Muchas gracias por elegir hoy escucharme nuevamente. Mucho gusto. Les habla la Profe Gaby. Que tengan un buen día. Vamos hoy a hablar de dos, de dos cositas, de dos recetas que quiero que hagan en la casa. Una es la diamantina casera y la otra uh, es el matizador. El matizador para trabajar. Eh, eh, se, especialmente se usa para hacer este chocolates. Porque el chocolate no admite nada que tenga agua. Pero es un colorante en polvo que le va a servir para cualquier producto. Para fondant, para merengue eh, y para el chocolate. ¿Ok? Eh, estos dos productos yo los amo y los adoro porque me han salvado de mucho. Eh, aparte que me ahorran dinero. Les va a ahorrar mucho dinero. Eh, porque son muy similares, y yo, por ejemplo, que lo que es la diamantina casera, oh, yo la amo y la adoro, porque es que ella me arregla todas las los, todos los grietas que pueda tener, todos los fallos que tienen que tener, yo ¡pum! Vamos aquí, va diamantina casera, y todo lo arregla, ¿verdad? Y se ve muy bonita y es muy, muy fácil de hacer. Yo sé que muchos de ustedes que han sido alumnos míos, pues la conocen porque prácticamente es una receta que siempre doy, pero si usted no es uno de mis alumnos, pues no se preocupe porque aquí la va a obtener. ¿Cómo vamos a hacer la diamantina casera? Es muy fácil, es más, hay alguien, algunos de mis alumnos se saltan uno de los pasos y no habría ningún problema. La voy a hacer con el azúcar corriente que tengo en la casa voy a buscar una bolsa una bolsa plástica en esa bolsa voy a echar de 3 a 4 cucharadas de colorante más de 4 no, ya ustedes saben verdad más de 4 no porque recuerden que más de 4 gotas amarga cualquier producto entonces vamos a hacer con, con, un, con una vez vamos a hacer varios tonos de color Ok, vamos por ejemplo, si yo quiero sacar un rosado muy fuerte, entonces en esa bolsa voy a echar cuatro gotas de colorante y voy a echar cuatro cucharadas de azúcar corriente y voy a restregar como si fueran unas medias ese azúcar, hasta que ese azúcar toda quede teñida. La voy a sacar, la voy a poner en una placa plástica, voy a tener el horno encendido, el horno de cocina, no de microondas, lo meto y cuento 20 segundos y lo saco. Esa parte, algunos alumnos se la saltan, pero esa parte del horno hace que el cristal del azúcar brille un poquito más. Y voy y lo echo en otra bolsa o lo echo en un frasco o lo echo en un paquetito. La bolsa a la que le acabo de sacar ese azúcar quedó todavía con más tinte. Entonces ya no he hecho tres, sino que ya no he hecho cuatro cucharadas de azúcar, sino que he hecho tres cucharadas de azúcar y vuelvo a, a, a restregar y vuelvo a hacer el mismo proceso. Voy al horno, la meto por 20 segundos con el horno bien caliente y la saco para que brille, ¿verdad? 20, a veces hasta 10 segundos. Eso hay que controlar según la potencia del horno. Eh, la parte del calor es para darle un poquito más de brillo ¿qué voy a obtener? voy a obtener un color más claro y si todavía cojo esa bolsita y le echo una cucharada o dos cucharaditas de azúcar nuevamente y la vuelvo a restregar, voy a obtener un tono rosado más claro entonces va a tener un tono rosado muy fuerte, uno medio y uno totalmente bajito cuando usted hace cualquier cosa, por ejemplo, en fondant y tiene algún problemilla ahí, ese azúcar para decorar tapa todas esas imperfecciones. Igual, si usted no tiene imperfecciones, usted hace rosas, hace lo que quiere, decora y le echa diamantina y se ve precioso. O sea, el cambio es increíble, increíble. Pues esa sería la receta de la diamantina casera. Saque tiempo y haga colores. La gran ventaja y es algo que la gente me pregunta, ¿cuánto dura? Bueno, el azúcar es un producto que no se pone malo. Que él no se pone malo en condiciones comunes y corrientes al ambiente, ¿verdad? Entonces, eso le puede durar hasta uno o dos años. Bien, en un buen frasco o en un paquete que yo utilice, este cerrado. Eh, no meterle, lógicamente, cucharas sucias, ¿verdad? Sino que la cuchara limpia, totalmente limpia. No meterle los dedos. O sea, nunca meter la mano para sacarla, sino que con una cuchara, que no haya contacto de los dedos. Y esas azúcares les van a servir y les van a funcionar. ¿Saben para qué son ideales? Porque también ese azúcar es cara para hacer algodón de azúcar. Para que el algodón de azúcar les quede rosado, amarillo, celeste. Usted va a comprar un paquete de azúcar para, para una maquinita de azúcar, de hacer algodón de azúcar. Y le sale un medio kilo en cuatro mil colones. Y usted medio kilo con unas 10 gotitas, ¿verdad? Porque es mucha azúcar. Usted hace el azúcar del color que usted quiera, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, bueno, esa es la primera receta. La segunda receta es cómo hacer matizador. Y aquí sí yo espero que ustedes escuchen bien mis indicaciones. Porque he estado viendo en internet, y es parte de lo que siempre le digo a mis alumnos en internet, las recetas, los videos, la gente pasa las cosas ahí como creyendo que usted todo lo sabe, ¿verdad? O a veces a propósito no pasa algunos pasos para que usted lógicamente no obtenga el producto final. Pero como este no es el caso, yo les voy a dar todas las indicaciones. Vamos a hacer matizador. El matizador primero se hace con vodka. Únicamente con vodka. Es el alcohol como más puro para hacer productos y trabajar chocolate y trabajar los matizadores, vodka, cualquiera, marca no les voy a decir ninguna, cualquier vodka, entonces vean lo que van a hacer, van a coger unas tres o cuatro cucharadas de maicena y la van a tamizar o la van a cernir Cuatro veces, hasta que quede, la maicena por naturaleza es muy fina, pero bueno, que quede más fina todavía, ¿verdad? Luego a eso, usted le va a echar el colorante que usted quiere, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero un rojo y le voy a echar en polvo, laca, o le voy a echar, entonces le voy a echar cuatro cucharadas, lo revuelvo bien, y le voy a echar el vodka apenas que cubra. Y empiezo a revolver y a revolver y a revolver. Si yo le he hecho laca, tengo que tener el cuidado de que ese colorante, esa laca, se deshaga bien. ¿Ok? Entonces, vamos a revolver bien, 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 bien eso. Y lo vamos a llevar a secar. Si usted quiere y tiene un deshidratador, pues lo lleva ahí 30-40 minutos. Si no tiene un, un deshidratador y lo va a dejar a, a temperatura ambiente, usted lo deja abierto, ¿verdad? O lo tapa con una servilleta, ¿verdad? Para que no le lleguen bichillos. No es fácil de secar, es más, se lo voy a decir, como a la semana, usted ya lo ve seco, lo ve compacto, pero usted tiene que rasparlo. <ríe> si usted al tocar ese producto lo siente frío, aunque esté hecho polvo, eso todavía tiene humedad por dentro. Tiene que dejarlo más. Puede meterlo ratitos al horno, como lo hemos dicho, apagado el horno, ¿verdad? Caliente, pero apagado. Y así, hasta que usted lo toque y se sienta igual como se siente la arena. Seca, rugosa, de textura eh, que no es muy lisa. Ahí está listo. Porque mucha gente a los tres días ya eso está compacto. Y donde lo rayan, sale un polvo. Pero si usted todavía lo siente frío, hay mucha humedad. Entonces, cuando usted quiere usar ese matizador en chocolate, en el chocolate... El matizador le echa a perder el chocolate porque aún tiene humedad y el chocolate y el agua son enemigos acérrimos, no se llevan, no se puede, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente. Y entonces, ya ahí yo puedo, yo lo puedo poner al sol, el matizador, puedo, alguna gente lo que hace es que le pone ventilador, si me precisa, pero por eso yo les doy la receta con tiempo, para que ustedes lo hagan con tiempo, entonces ustedes tienen matizadores, ese matizador usted me podrá decir a mí, es que yo casi no hago chocolate, bueno, pero no solo le sirve para los chocolates, eso le sirve para teñir cualquier cosa, es como el, el rojo vegetal que venden en la pulpería es el, exactamente es el mismo, es un matizador entonces, no tiene usted que ir a comprar un matizador en tres mil colones, un poquitito, cuando con tres mil colones usted puede hacerse un kilo de matizador de un color o un kilo de matizadores de todos colores, ¿verdad? O sea, distribuir ese kilo en montones de matizadores. Esas serían como las dos recetas que yo les aconsejaría que las hicieran en la casa. Les va a ahorrar mucho dinero y se hacen su estantito con sus frasquitos. Pueden ser frasquitos de Gerber, pueden ser frasquitos de esos que venden en, en los lugares donde venden cosas desechables, con tapitas como en los que echan las, el escabeche y eso. Pueden tener de eso. Y así ahorran. Este, tienen un buen producto de calidad que ustedes saben que lo hicieron. Y este, más que todo van a tener todos los colores que ustedes quieran hacer. Eso sería el día de hoy, mi re, mis, mis dos recetitas. Espero que les sirva de mucho y bueno que, que las apliquen en todas las preparaciones que ustedes tienen en sus casas que Dios me las bendiga recuerden si quieren estar en mi lista de, de difusión nombre y frase lista de difusión al 71 79 99 57 ese es mi whatsapp Recuerden que tenemos curso de elaboración de cerveza, curso de elaboración de quesos, viene el curso de hostelería, catering service, tenemos muchas cosas y tratar de volver a la presencialidad. Eso es una de las cosas que más queremos, volver a la presencialidad. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias y hasta la próxima.